0: ¿Qué soy la ciudad para nosotros? Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. Esto escribió hace casi 50 años Ítalo Calvino en las ciudades invisibles. Y yo me pregunto, ¿y si no fuera que las ciudades son invisibles sino que nosotros no las sabemos ver? ¿Y si pudiéramos levantar la vista del celular o de las baldosas y enfocar hacia arriba y encontrar un chalet en las alturas de la avenida 9 de julio? o la portentosa arquitectura del edificio Cábana. Te damos la bienvenida al primer episodio de Hello Vires, un podcast de Motorola en el que te invitamos a que levantes por un rato la mirada de tu teléfono y vuelvas a conectarte con tu entorno, con tu ciudad. Hace más de 30 años Motorola creó el teléfono celular para conectar a las personas. Hoy el mundo cambió, muchos perdemos la mirada en las pantallas y nos desconectamos de nuestro entorno Por eso llegó el momento de vivir la tecnología de manera diferente El momento de usar nuestros teléfonos para conectarnos con una forma de vivir mejor Mi nombre es Nicolás Artusi y en estos seis episodios voy a ser tu guía en un viaje de descubrimiento o redescubrimiento de todo lo que nos rodea Vas a conocer los misterios que esconden los edificios de Buenos Aires, los mitos y las leyendas que recorren sus calles y los espacios que la vuelven histórica. En este capítulo, develamos una de las mayores incógnitas del paisaje porteño. ¿Por qué en la cima de un edificio frente al obelisco a alguien se le ocurrió instalar un chalet? Además, otro edificio con historia, el cabana, ese que enamora a los arquitectos y fascina a los porteños. ¿Es acaso el más lindo de Buenos Aires? ¿Y qué hay de cierto en que nació del despecho de una mujer? Dos construcciones que hacen que esta ciudad sea única. Te invitamos a descubrirla. Esto es Hello Baires. Mi amor y mi curiosidad por el paisaje urbano están directamente ligados con los comienzos de mi oficio. Mi primer contacto con el periodismo profesional fue en el diario Clarín, trabajando en el suplemento de arquitectura, diseño y urbanismo. Y mi tarea consistía en hacer el lenguaje arquitectónico más cercano al lector. Por eso, cuando años después, trabajando ya en Radio Metro, me encontré con nuestro primer entrevistado, un verdadero apasionado por la ciudad, me sorprendió cómo se fue modernizando la divulgación de la arquitectura.
1: A mí me gusta mucho la ciudad, como dijiste, me apasiona la arquitectura, pero más que nada me gusta caminar la ciudad, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con la forma de, también de, de expresarme y, y de poder verla y, y alguna vez contarla.
0: Emiliano Espasandín es arquitecto, egresado de la Universidad de Buenos Aires y dirige su propio estudio, Palo Arquitectura. Tiene más de 15 años de experiencia en arquitectura comercial y financiera y es docente universitario. No solo nos representa a los argentinos en distintas conferencias y eventos alrededor del mundo, sino que también su carrera lo llevó a convertirse en un referente mediático. En la última entrega de los premios Martín Fierro estuvo nominado por su programa El Arqui, Las Paredes Hablan. Si alguien aceptara esta idea nuestra De levantar un poco la mirada Y, y reconciliarse con lo que en Buenos Aires Está ahí medio confinado Al, al secreto de la altura ¿qué, ¿Qué dirías que tiene de más lindo De más inquietante para descubrir?
1: Mira, una vez hablaba con Testa Con Clorindo Testa Un arquitecto, para los que no lo conocen Un famoso arquitecto Y muy reconocido Y el tipo decía que le encantaban Las medianeras de Buenos Aires Le encantaban que era algo, obviamente, que no lo veías en casi ninguna ciudad, porque era. Buenos o sea, Aires, es caótica en ese sentido. Pero acá le gustaban, porque la medianera era la belleza imperfecta de una ciudad. Viste que vos decís, bueno, esta, esta mujer o este hombre es muy lindo, pero. El que te atrae más seguramente mm. es, no es el que es perfecto, es el que tiene algo diferente. Entonces. Y yo creo que eso es lo que tiene Buenos Aires de Lindo cuando vos la mirás desde otra altura o desde otro nivel. Cuando empezás a reconocer que esas imperfecciones le dan también como ese. E, e, esa impronta, ¿viste? Eso que te decís, bueno, este no, es diverso, ¿no? Es, es lindo, pero también tiene otras cosas, ¿me entendés? Y eso me parece que es tan, tan interesante de la ciudad. Yo cuando camino a la ciudad. A mí me apasiona siempre ver eso, pero no solo quedarte ahí. Muchas veces viste, lo bueno es meterte también, porque lo que está afuera es como la piel, la cáscara, que en definitiva también es como un ropaje. Ahora cuando vos te metes y eso que veías por afuera, decís, bueno, ah, esto parece bien, y te metes, empezás a descubrir, descubrir lo más lindo que tiene también la arquitectura y, y el paisaje urbano, que es el entender y el recorrer y empezar a disfrutar. Cosas que te van sucediendo a medida que, que transcurrís, ¿no? Eso me parece lo interesante.
0: Un poco eh, creo yo que el pastiche ¿no? define el estilo arquitectónico de Buenos Aires. Vos hablabas recién de caminar por la ciudad. Bueno, desde acá propongo que levantemos la mirada del, de la baldosa, porque si no nos van a terminar poniendo publicidad en el piso. Sí. Tanto que miramos para abajo, y no lo deseamos por lo menos por ahora... Y empecemos a descubrir las alturas de Buenos Aires. Y creo que, que el epítome, el punto máximo y más representativo de ese pastiche es el chalet que está en plena avenida 9 de Julio, pero en las alturas mirando el obelisco.
1: Totalmente. Una de las cosas más extrañas que hay en la ciudad. Y fíjate que la historia es una historia también muy divertida, ¿no? Porque era un tipo que tenía una mueblería y vivía en Lanús. Creo que en Lanús, pero seguro que era en Lanús. Y el tipo no tenía tiempo de irse... Eh, cuando tenía, viste, al mediodía un ratito para ir a descansar a la casa, a dormir la siesta, y el tipo se hizo un chalet arriba de un edificio que está el 9 de julio corriente.
0: Entonces, es increíble, increíble Es increíble. Pero se si armó un chalet en la terraza. Chalet
1: completo, ¿eh? Sí, un chalet perfecto. Tiene dos pisos, techos de teja. Techo a dos
0: aguas. Sí, a dos
1: aguas, techo de teja. Es un chalet Uy, de un Pinamar. Agua. Sí, sí, un chalé de Pinamar. Tiene una forma como tectónicamente es bastante como rectangular. No es, viste, el chalecito más bajo, sino que es más bien robusto. Y está arriba de un edificio de los clásicos que hay en Buenos Aires eh, de principios, te diría, del siglo XX, viste, que es algo muy característico. Buenos Aires se destaca por ser una ciudad... Eh, muy heterogénea, eso la hace distinta a casi todas las ciudades como de la misma escala o porte. no Vos si comparás a Buenos Aires, con París, Nueva York y Londres, Madrid también, si la comparás con esa elite de ciudades este, globales, Buenos Aires es la más heterogénea de todas por lejos. Sí. Sin embargo, en la 9 de julio, en Avenida de Mayo <risas> y en Corrientes es bastante homogénea. entonces Y aparece este ovni arriba de este edificio que que es muy raro, pero es, es interesante descubrirlo cuando caminás, no te das cuenta, pero cuando cruzas eh, corrientes este, por la 9 de julio y te das vuelta o um, yendo para el río, encontrás a este chalecito de que era de la mueblería Díaz.
0: Claro, aparte vos imagínate, todas las cosas que se sí. hacen por lo general en el chalet, ¿no? Tomar sol en una reposera, hacer sí. un asado en una barbacoa portátil, como dirían los gringos, pero en plena 9 de julio y no corriente, ju mirando las manifestaciones. Ah, sí. ¿no? Las grandes este, eh, presentaciones populares. Sí, 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 es verdad. Tuvo mucho tiempo
1: eh, oculto detrás de los carteles, viste que también hay mucho claro. cartel en la 9 de julio. Entonces tuvo mucho tiempo medio camuflado claro. Claro, detrás de, de uno de estos grandes carteles. Pero después y ahora uh -huh. se lo puede ver, casi te diría, perfecto, de, de muchos lugares. Y es muy interesante. no Pero Buenos Aires tiene eso, ¿no? Uno cuando empieza a ver un poco la altura de los ojos. Y mejor dicho, el primer piso y a partir de ahí descubres otra ciudad completamente distinta, ¿no? con, con otra vivencia. Porque obviamente la altura de nuestros ojos es la altura de la parte comercial, si vas a, a recorrer lugares como céntricos o áreas centrales. ¿no? Cuando encontrás esa Buenos Aires yo creo que esa es la que te empieza a seducir mucho.
0: Tomamos una calle que no es particularmente linda, la avenida Santa Fe. Santa Fe y Callao yo te recomiendo, o aliento, que levantes la vista y vas a encontrar mano izquierda, arriba de la funeraria, esa cúpula Buenísimo. impresionante, Buenísimo. que decís ¿cuándo pusieron esta cosa acá? Caminás un par de cuadras más, también sobre mano izquierda, mirá la casa del teatro para arriba decís, impresionante
1: también, Ardeco, es Ojo, eso igual te voy a decir algo, vos decís no es particularmente linda, pero Santa Fe, desde no sé si callado, pero a mí me parece muy interesante y vos fíjate que es una, una avenida en donde fusionan casi todas las eh, cualidades que debería tener una ciudad.
0: Y seguís Ajá. caminando por Santa Fe, cruzas Callao, cruzas Uruguay, cruzas la 9 de Julio, llegás a la Plaza San Martín. De los lugares más lindos, ¿no? De lo Todo, más, lo eh, ahí está, pero claro, la La transición estás la transición hacia linda. lo lindo. Sí. Y llegás a Plaza San Martín, sí. levantás la vista del teléfono y te encontrás con el Cabana. Sí. Que de alguna manera, creo yo, muy probablemente sea el edificio más lindo de Buenos Aires. ¿Aplica o no?
1: Aplica 100%. Y te digo, hay un viejo refrán, que no sé si decimos todos los arquitectos, pero creo que compartimos todos, que dice, un arquitecto no vive a donde vive porque quiere vivir ahí, sino porque no puede vivir en el cabana <risa> <risa> Entonces, <risa> entonces es, es para mí es, un, es una... Una cosa, viste, que vos la mirabas, yo cuando era más chico lo miraba, lo miraba, un par de veces me sentaba en la plaza. Yo vivía también muy cerca ahí y los sábados, que era un día que tenía libre eh, y un poco tranquilidad, de tranquilidad, me iba a la Plaza San Martín y me iba ahí. Yo tenía un, un bonsai en ese momento y me llevaba el bonsai a la Plaza San Martín y el libro y iba a leer el libro y miraba el cabana, como diciendo, mira aquí Qué bueno que está, y yo estoy acá. Y, pero es tremendo. Eso Qué linda dice. esa imagen que sí. estás
0: contando, ¿eh? la de sí. el, el joven que. El sí, soñador, que sí. anhela, sí, sí. ¿viste? Que anhela algo que sabe que nunca va a tener también, sí, porque sí, comprar un tal. departamento en el cabana que es imposible, cuesta sí. muchos millones de dólares, sí, probablemente sí. dos, tres, cuatro millones de dólares sí, en un departamento. Sí.
1: Es un edificio, a ver, lo sacás al Cabana de Buenos Aires y lo pones en cualquier ciudad del mundo y se destaca siempre.
0: Sí.
1: Acá tiene la. La virtud es, encima, estar eh, en una posición y en un emplazamiento muy, muy particular y muy importante en la ciudad. Por eso también tiene esa, esa referencia visual eh, tan imponente siempre
0: Ahora yo no sé si será por el desnivel de la Plaza San Martín Por el edificio que parece un barco O que siempre te da la sensación De que se te va a caer encima sí, el sí, sí, totalmente. ¿Eso arquitectónicamente cómo se explica?
1: Bueno, en ese momento Fíjate que el cabana tampoco lo puedes. Hablábamos de estos estilos que No, no son clasificables ¿no? Dentro de, de la ciudad El cabana es un edificio moderno Sin embargo tiene como mansardas En, en el remate eh, es un edificio moderno que vos le podés decir, che, esto es moderno. Mi, no sé, es, es un, viste, como una pirámide tipo Sigurat, viste, uh -huh. que, que se va eh, como un telescopio, viste, afinando sí. a medida que va creciendo. Eh, es
0: telescópico, literalmente. Claro, es, es, es telescópico, sí. sí,
1: sí. Entonces, de alguna manera. Pero, viste, tiene una curva que, que. un poco define también, tiene un pasaje interior. como tiene ¿Es cierto cosas,
0: que ningún departamento es igual, es igual a otro? Sí, Todos sí. son distintos. Todos, Todos tienen distintas. plantas distintas.
1: Todos tienen plantas distintas. Tiene muchas cosas de avance para la época. Fue el, el edificio más alto de hormigón armado de la región, de todo, de toda América del Sur. Este. el emplazamiento. Yo creo que lo que hablábamos antes, ¿no? Esa forma de, de definirlo en esa barranca y en ese terreno. Y la forma que se definió el proyecto es un proyecto que está siempre, viste, como desafiante. Vos lo mirás al Cábana y es como que decir este no, no es cualquier edificio, ¿no? Me está siempre como potente dentro de, también de su lugar. Y eso me parece que lo hace tan, tan interesante también de, de tener. Pero es interesante, ¿no? Porque el cábana. Eh, tiene una relación muy linda con lo que sería el espacio público. Porque fíjate que el Cábana tiene un pasaje detrás, está enfrentado a una plaza de las más lindas, obviamente, de Buenos Aires, junto con el Parque Lezama, Barranca de Belgrano. Eh, bueno, viste, esa, esa diferencia de nivel que también tiene Buenos Aires, justo en, en, lo, en donde empieza el río, o empe donde empezaba el río hace 100 años, es también lo que le da toda esa riqueza, ¿no? Porque ahí pasa, pasa todo, ¿no? Ese, ese, es, son 7-8 metros la diferencia de niveles que tiene Buenos Aires de la parte plana a lo que es la barranca del río y en dos o tres lugares aparece y se ve muy clara y, bueno, este es el caso, ¿no? A dónde está el caballo.
2: Historia tiene, te puedo contar la real y te puedo contar... La leyenda que surgió uh, alrededor. Y yo porque... quiero un pedacito de las dos. ¿Se puede hacer? Y mira, eh, lo que pasa es que cada vez que cuento las dos siempre terminan diciéndome, pero es más linda la leyenda. Claro. Pero bueno, señora, es lo que hay. Es lo que hay. Diego
0: Sigioto es un hombre curioso que transformó esa cualidad en una actividad didáctica y pedagógica. Desde su propia agencia organiza salidas por la ciudad entre las que se destaca Buenos Aires Misteriosa, el tour con el que recorre los misterios y las leyendas porteños pero su conocimiento va más allá de los recorridos. Como periodista, Sigioto escribió no
2: uno, ni dos, sino seis libros sobre la ciudad de sus amores. La historia real, vamos a ubicarnos primero donde estamos, ahí en la barranca de la Plaza San Martín. Tenemos en la parte baja de la barranca, en el barrio de Retiro, en la calle San Martín al Mil, la iglesia del Santísimo Sacramento, la basílica del Santísimo Sacramento, que se inauguró en 1916. Al lado... No, enfrente tenemos el Plaza Hotel sí. y al lado el que era el jardín del Plaza Hotel que ocupa desde hace 90 años el edificio Cávaner. Después tenemos del otro lado la Plaza San Martín y en lo alto, ahí está justo la barranca, en lo alto, en la calle Arenales y Esmeralda, el Palacio Anchorena, que hoy es el Palacio San Martín, la sede ceremonial de la Cancillería. Claro. Bueno. La historia dice que la iglesia del Santísimo Sacramento la mandó levantar con dinero propio Mercedes Castellanos de Anchorena, una señora de mucho dinero de Buenos Aires, viuda, con varios hijos. Bueno, ahí también hay un montón de leyendas que no vale la pena mencionar ahora. Y dice la historia que ella desde el dormitorio de su casa, ahí en el Palacio Anchorena, veía a través de la barranca la iglesia que había mandado levantar y vigilaba el avance de las obras. Bueno, Hombre retín de millonario, ¿no? Hacerse levantar una iglesia para poder verla desde
0: su casa. Sí,
2: esta señora había levantado varias iglesias en Buenos claro. Aires, ¿viste? Estaba todavía la costumbre del siglo XIX de que cuanto uno más colaboraba con la iglesia, eh. más cerca estabas del cielo. Sí. De hecho, se pagaba su propio sepulcro, porque de hecho ella está enterrada justamente en esa iglesia del, del Santísimo Sacramento, obviamente adentro, ¿no? No afuera. No claro. Este, adentro, un lugar muy especial. Bueno, la cuestión es que acá ya se empieza a mezclar con la leyenda. La leyenda que dice que uno de los hijos de Mercedes salía con una señora llamada Corina Cabana. Corina cabana tenía mucho dinero también y aparentemente tenía problemas con la futura suegra, o sea, con Mercedes Castellanos. Entonces, como estas mujeres chocaban... Que decidió hacer Corina en despecho hacia su futura suegra? Levantarle un edificio en el medio de la iglesia y del palacio para que nunca más pudiera ver desde su dormitorio la iglesia. Suena muy lindo, hay una rivalidad entre mujeres. Es para hacer una película. Es para hacer una película, pero en realidad, ¿por qué yo digo que es una leyenda? Si te pones a investigar un poco, te das cuenta de que Mercedes murió en 1920 y que el Cabanax se inauguró el 3 de enero de 1936. Mm. O sea, nunca ella pudo ver más la iglesia porque hacía 15 años y medio que había muerto. También hay que decir que los arquitectos siempre entregan las obras tarde. No, en este caso había mucho dinero. El Cabanax hizo en apenas 3 años. Lo que sí es cierto tres, es oh. que... Eh, fue el mejor edificio de Buenos Aires en esa época. Y estilo el de Sudamérica, la construcción eh, de hormigón más grande de Sudamérica. Exactamente, eh, con los mejores materiales. Hay que pensar que en esa década del 30 todavía no había aire acondicionado, pero el Cávanac fue el primer edificio que tuvo aire acondicionado y calefacción para cada departamento. Bueno, pensado para gente de la alta sociedad que ya estaba medio venida menos en, la, en los 30, pero estaba pensado para ellos y sigue siendo todavía uno de los edificios más bonitos, como decías vos, de, de Buenos Aires. Pero la leyenda, lamentablemente, es falsa. ¿Sí? Hacía ya muchos años que ella ya estaba muerta. Buenos Aires es una ciudad llena de leyendas.
0: Algunas de ellas son ciertas, otras, como el origen despechado del Cabanac, están más lejos de la realidad, pero todas recorren Buenos Aires de boca en boca, de generación en generación. Nuestra conversación con Diego Sigiotto continúa en el próximo episodio de Hello Vires cuando nos metamos de lleno en los relatos paranormales que se convirtieron en mitos de la ciudad. En el microcentro de la ciudad de Buenos Aires existe un pasaje que vincula a Gardel con Saint-Exupery y Julio Cortázar. Con 100 metros de extensión, la Galería Güemes une las calles Florida y San Martín con un marcado estilo Art Nouveau, que, al día de hoy, sigue invitando a transeúntes y oficinistas a levantar la mirada. Inaugurada en 1915, la galería funcionó como un paseo de compras y espacio de encuentro de artistas de la época. Hoy funciona allí el Piazola Tango, pero mucho antes, el 27 de febrero de 1917, ahí actuó Carlos Gardel. Años después, entre 1929 y 1931, en el sexto piso de la torre Mitre de la galería vivió Antoine de Saint-Exupéry, conocido mundialmente por ser el autor de El Principito. Y tres décadas más tarde, en el 66, Julio Cortázar conectaría la galería Güemes con la parisina Vivian en el otro cielo, uno de los relatos que forman el libro Todos los Fuegos el Fuego. Hacia el año 28. El pasaje Güemes era la caverna del tesoro en que deliciosamente se mezclaban la entrevisión del pecado y las pastillas de menta, donde se voceaban las ediciones vespertinas con crímenes a toda página y ardían las luces de la sala del subsuelo, donde pasaban inalcanzables películas realistas. Todavía hoy me cuesta cruzar el pasaje Güemes sin enternecerme irónicamente con el recuerdo de la adolescencia al borde de la caída. La antigua fascinación perdura siempre y por eso me gustaba echar a andar sin rumbo fijo, sabiendo que en cualquier momento entraría en la zona de las galerías cubiertas, donde cualquier sórdida botica polvorienta me atraía más que los escaparates tendidos a la insolencia de las calles abiertas. Llegamos al final del primer episodio de Hello Virus, el podcast de Motorola en el que te invitamos a que levantes por un rato la mirada de tu teléfono y vuelvas a conectarte con tu entorno, con tu ciudad. La semana que viene te esperamos con un nuevo episodio. Suscríbete a Hello Vaires en Spotify, Apple Podcast y tu aplicación favorita para escuchar podcasts. Si querés indagar más sobre las historias que contamos en este episodio, entra a hellomoto.com.ar. Mi nombre es Nicolás Artuzzi. Ahora que escuchaste estas historias, nunca más vas a volver a ver Buenos Aires con los mismos ojos.